0: Amigos, estoy muy contento por tres razones. La primera es que estamos aquí una vez más en la Iglesia de Inadaptado Podcast Church y que estamos y que estoy con mis amigos. Fabián,
1: cómo andas? Uh, muy bien, muy bien, Robert. Aquí trapeando la iglesia porque pues con eso de que el Covid nos ha dejado sin gente, pues ahora nosotros tenemos que hacer la limpieza de, de estas hectáreas y hectáreas de iglesia.
0: Y también aquí con mi buen amigo Brian, ¿cómo andas? Yo no, ando, Robert, muy bien,
2: gracias a Dios. Aquí viendo cómo atrapea al Fabián, entonces estoy en la sillita de, chí, 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 de masaje. Chécalo bien, chécalo bien. Sí, no sí, le está, echando, ver, le está echando venas
0: Y tú, Jaimico, también te vi que estás aplastado, ¿eh? Échale, échale, papá. A atrapear. Sí, pues, no te pagamos, amigo. La otra razón por la que estoy muy contento, amigos, es porque... Iniciamos un poco distinto la presentación de este episodio Debido a las múltiples, no quejas, pero observaciones De que siempre empezamos de la misma manera Más tranquilito, un poquito menos efusivo, relax Exacto,
1: es que el capítulo de hoy amerita otro mood
0: Sí, sí tú también ¿eh? Sí, ¿eh? Seguimos con una miniserie que estamos sacando La anterior se llamó Ángeles y Demonios Y si no lo has escuchado... Por favor, escúchalo. Está muy bueno el episodio anterior. Y este episodio se llamará Demonios y Ángeles.
1: Uh, es más. Uh.
0: <risa> <risa> y hubiéramos dejado esto para el especial de Halloween, ¿eh?
1: Hey. Hacemos la. otra cosa. Hey.
0: Nah, la raza se va a alterar.
2: Hey, sí, ¿Le podemos... <risa> le podemos meter más candela al especial de
1: Halloween.
0: Hey. Quiero muchachos que me digan, vamos a hablar acerca en este episodio de los demonios y quiero que me digan, ¿qué piensan que son los demonios actualmente? O sea, podemos más adelante platicar de lo que eran, pero actualmente,
1: ¿qué son los demonios? Bueno, pues para mí los demonios son seres espirituales muy parecidos exactamente a como habíamos definido Los Ángeles la semana pasada, Robert. La única diferencia es que estos seres espirituales Al parecer, según la historia de la Biblia y las historias, las leyendas fueron expulsados del cielo por quererse sublimar, sublevar, sublevar a Dios junto con Satanás o junto con Lucifer en el momento en el que pues este tipo dijo, ah, yo puedo igual que Dios, yo quiero ser Dios. Entonces son seres espirituales que en su momento fueron ángeles, pero ahora están como destituidos del cielo.
0: Ok, ignoramos la parte de que después hablaremos de de lo que eran antes y y lo mencionaste ahorita, pero está bien. Brian, ¿tú qué piensas que son los demonios?
2: Bueno, pues según yo de lo que recuerdo que la palabra significa es ser con inteligencia. Entonces considero que tal cual como decía Fabián, pues son seres espirituales muy similares a los ángeles, pero que han sufrido una especie de baneo celestial y tienen que merodear por estas tierras bajas y carnales.
0: Ok. Si acordamos en eso que son espirituales, eh, ¿qué implica esto? Un poco ahondando. ¿Qué es que sean espirituales en sí?
2: Pues para mí que sean espirituales significa que pueden o no disponer de un cuerpo ¿Un cuerpo físico? Un cuerpo físico, exacto, pero que su esencia, su inteligencia permanece. O sea, son, por así decirlo, a falta de una descripción mejor de otro plano.
1: No, yo no creo que puedan disponer de un cuerpo físico. Ya habíamos acordado que los ángeles sí lo podían hacer, ¿se acuerdan? Pero en ninguna parte yo he visto que un demonio pueda portar un 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 cuerpo físico. Lo que pueden es poseer a una persona pero como que adquirir una forma física. Yo no recuerdo alguna historia. ¿Ustedes recuerdan?
0: Pues está un poco, bueno, no sé. Te iba a mencionar acerca de la la serpiente, pero no sé si la serpiente estaba poseída por Satanás o era Satanás que tomó forma de serpiente. No sé cómo tomar eso.
1: ¿Realmente creen que ese ese suceso haya ocurrido literalmente? No tengo pruebas (ríe) ni
0: tampoco dudas.
1: No, no tienes realmente se presta para un capítulo completo, ok, ok, podemos ignorar entonces eso <risa> sí. la
2: literalidad del génesis, un día lo dejamos okay. para otro capítulo, va 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 tú Robert, ¿qué
0: piensas? yo lo que pienso que, que sí podrían no sé si tomar un cuerpo físico pero lo que creo es que podrían no sé, hacer un tipo de ilusión óptica al ser humano, de alguna manera como para hostigarlo como para atormentar al ser humano, creo que podría hacerte ver cosas. Entonces, no sé si tome formas como de de cosas y que realmente no sea física, que la puedas tocar, pero que se manifieste como un estilo holograma o algo así, no sé cómo explicarlo.
1: Ahí sí te creo que sea más factible que un demonio pueda como que ser una ilusión óptica de algo que nosotros conocemos, un animal o una persona, pero a lo mejor no necesariamente como los ángeles que se manifestaron en algún momento como personas físicas. Digo, a lo mejor también eran hologramas, de ver, la verdad, porque no nos los explican de manera muy profunda en la Biblia, pero bueno. si sí, falta de una mejor palabra decimos hologramas. Usamos porque... hey, hologramas. Sí. Mm-hmm. Pero, por ejemplo, yo sí he escuchado muchas historias de gente que ve demonios y tienen forma de perros, tienen forma de venados, tienen forma de lobos, eh, cosas como animales... Y obviamente también de hombres, ¿no? Pero sí es algo que que, sea, que yo he escuchado comúnmente.
0: Ok, entonces sí, es sí está medio locochón poder como entender esa, esa onda, ¿no? Que son seres, pues están en otra dimensión. Ahora, ¿ustedes creen que entre ángeles y demonios se vean? Yo creo que sí, ¿no?
2: Yo creo que también. Y también creo que puedan materializarse. Yo sí creo que se pueden materializar. Y también creo que se
1: pueden ver entre ellos. Neta? Ah no, sí, yo también pienso que se pueden ver ellos entre ellos, pues al final creo que digamos que están en el mismo plano los los, los dos. A lo mejor el plano de Los Ángeles está mucho más bonito que o, o la parte del plano de Los Ángeles está mucho más bonita que el de los demonios, pero al final se encuentran en el mismo, pues sí, en el mismo plano espiritual, ¿no? Entonces, creo que sí hay interacción, de hecho estoy seguro que de alguna manera hasta algún conflicto llegarán a tener en algún punto. Pero de que puedan adquirir forma material, mmm, ahí yo tengo mis dudas, pero pues tampoco tenemos ser. Dijera Roberto, eh, no tengo duda ni no tampoco tengo pruebas.
0: Ok. Bueno, fíjense que yo estaba, a la vez pasada que mencionó a Brian un poco lo de el libro de Knock, me interesó y lo leí y mencionaba acerca de que Los Ángeles tenían un, una instrucción de no interferir con la humanidad supuestamente eh, Dios estableció a ciertos ángeles que les llamaba los vigilantes y esos ángeles fueron los que algunos o muchos de ellos intervinieron con la humanidad no solo a hacerse esposas y tener relaciones con las mujeres, sino también enseñarles como un montón de cosas que se supone que la humanidad no debía de saber. ¿Ustedes creen que tengan como ciertas reglas los ángeles y los demonios como para intervenir en el plano humano? O sea, ¿tendrán como limitaciones o qué, cómo creen que funcionen? ¿Habrá algunas como ciertas reglas o cosas que puedan hacer o no puedan hacer? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que puede pasar que de
2: repente, por ejemplo, supongamos que, que Dios en, dentro de esas reglas les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a cuidar de, mi, de mis ovejas. Y por de alguna forma espiritualmente, ellos pueden saber quién, quién es un hijo de Dios a lo mejor algún ángel pues es chaveta y piensa que está jugando sims y de repente no sé, le quiere ayudar a que se gane la lotería no sé, o sea, mega bendecirlo o mega maldecirlo no sé, y puede que pues es chavete y, y lo quiere interferir pues ahora sí que en los sucesos que, que, que está viviendo esa persona, pudiera ser, no sé yo creo que sí tienen reglas porque no he visto que, que se desbalance la cosa así de una forma muy grave,
1: yo creo Si recordamos un poquito el corazón de Dios, y lo mencionó Roberto la vez pasada, Dios mismo nos cuida, ¿no, Robert? Dios en su omnipotencia no necesita de absolutamente nadie para cuidarnos. Sin embargo, él ha creado por su sabiduría y su autoridad seres espirituales que están como interfiriendo en el proceso en el que él está haciendo algunas cosas, que van a dar anuncios, que dan avisos, que hacen algunas cosas. ¿Por qué? Creo que tampoco lo sé. Creo que le place que esto suceda. Pero creo que él sabe que todo está bajo su control. Sí creo que les ha puesto reglas a los ángeles muy estrictas. Él no les permite que pasen de cierto límite. Ahora, si tú me dijeras, hay ángeles que han desobedecido esas instrucciones, claro que los ha habido. Tales son que fueron destituidos. Y creo que esos ángeles, que ahora son demonios, realmente no, no obedecen muchas reglas del hoy día. Sin embargo, no están... Su misma naturaleza no les permite avanzar con los seres humanos hasta donde el ser humano no se lo permita. Porque todos sabemos que un demonio puede hasta destruir la vida de una persona, incluso el físico de una persona, pero es sí si, solo si esa persona deja avanzar ese proceso de destrucción, ¿no? O sea, no es como que el, el demonio pueda agarrar cualquier día y por sorteo agarrar a una persona para destruirla, ¿no? Creo ah, que, que va. viene mucho de, de que esa persona le vaya permitiendo entrar en su vida.
0: A eso exactamente es a lo que me refiero. O sea, hay como limitantes, por así llamarlo, físicas dentro de su plano, de su dimensión espiritual, que realmente no puedan hacer como ese tipo de reglas que digas a un ser humano que no esté abriendo puertas. La clásica. La básica, la básica. A un ser humano que no abra puertas, un demonio es así de que lee físicamente. Digo físicamente nuevamente por no encontrar una mejor palabra, pero. ¿No puede? ¿No puede así de que él, por su voluntad imperiosa, decir, yo voy a manifestarme a esta persona simplemente porque sí? ¿O sí podrá?
1: A ver, es que manifestarse creo que sí puede, pero tocarlo o meterse con su cuerpo, con su mente, o ahí creo que es diferente, ¿sabes? O sea, no puede poseerte no puede dominarte si tú no permites que ese tipo de cosas entren en tu vida. De que te puede mover el mouse de tu computadora antes de entrar un podcast, eso creo que sí puede suceder. De hecho, a nuestro auditorio, aquí como chisme, antes de empezar se nos empezaron a mover las cosas y pues creemos que fue coincidencia y creemos que fue... Queremos creer. Queremos creer, pero sí, sí sí puedo. Yo creo que, que esas cosas pueden pasar. Ahora, otra cosa muy diferente sería pensar que tuvieran algún otro tipo de interacción. Creo que están muy limitados. Realmente creo que están limitados a que el ser humano se los permita. Por lo menos el el meterse dentro de nuestros cuerpos y lastimarnos o hacernos daño. Me surge a mí una preguntilla. A ver. ¿Hace
2: falta que un demonio pueda entrar en tu cuerpo para atormentarte de alguna manera?
0: ¿Aún seas creyente? No hace falta para atormentarte. Ah,
1: ya me acordé de lo que iba a decir. A ver, a ver. Va en referencia a eso que estás mencionando. ¿Se acuerdan que en el libro de los hechos, unas personas querían, unos judíos querían exorcizar a ciertas personas y estaban estaban orando diciendo, yo te reprendo, demonio, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces dice que los demonios... sí. Se reían, ¿no? Se burlaban. Se, no, deja tú, se burlaron de ellos. Pero dice que los, se los voltearon a ver y les pusieron una friega y que, se los, sí, sí, sí. que les dieron una revolcada. O sea, físicamente pueden dañarlos, pero porque estaban en el cuerpo de otro hombre. ¿Me explico? No, los, no podían entrar en su cuerpo y dañarlos y lastimarlos o lastimarlos como mediante entes espirituales. La forma en que los lastimaron es poseyendo otro cuerpo. Y ese cuerpo, al tú querer reprenderlo, dijo, ah, sí, tú me quieres reprender trácatelas, trácatelas, porque creo que les dijo, a Pablo conozco. No, sé quién es Jesús y a Pablo conozco, pero ¿quiénes son ustedes? Y que se los truena.
0: Sí. Pues sí es interesante saber eso, como decía también eh, Brian hace rato, los demonios al igual que los ángeles, tienen una inteligencia muy superior al ser humano, por más pensemos que podemos engañar a los seres espirituales, pues la realidad es que, que no, son muchos más inteligentes que Que el ser humano. Ahora, ¿qué piensan ustedes que actualmente los demonios, cuál es como su deseo o cuál es su propósito o qué
1: es lo que quieren hacer? A eso me refiero. Sus actividades, ¿por qué las hacen? Ah, o sea, ¿quieres que te pase su itinerario de actividades? Siete de la mañana, molestar a Brian. Siete diez de la mañana, desayunar. No, me refiero a que, o sea, no se han preguntado ese tipo de cosas. A ver, Brian, cuéntanos.
2: Pues yo sí me he imaginado incluso que hasta deben de tener jerarquías. Si existen jerarquías entre los ángeles, estoy seguro que deben existir jerarquías entre los demonios también. Pues realmente, partiendo de ahí, si existen jerarquías dentro de esa suposición, pues debe haber cosas que los de baja bajo rango puedan hacer y los de alto rango puedan hacer que los de bajo rango no.
0: Para todo esto, perdón, ¿tienen voluntad propia cada uno de los demonios? Pues
1: supongo que sí, ¿no? Yo creo que tienen voluntad propia, sin embargo, creo que están sujetos a leyes espirituales y a reglamentos. Por ejemplo, estoy seguro que los ángeles tienen voluntad propia, pero estoy seguro, estoy súper seguro que no mueven un solo dedo si Dios no les da la orden. Y en cuanto a los demonios, quizá ellos sean un poco más rebeldillos, quizá no se sujetan (risa) tanto, si son un poco, tienen un poco más de iniciativa y un poco más de margen de hacer algunas cosas, pero también estoy seguro que seguirán instrucciones de. Pues de. Lucy Fernández, ¿no?
0: Sí, yo lo que miré fue que muchos dicen que sí tienen jerarquía, pero que esas jerarquías, o sea, un soldado raso, por así decirlo, muy probablemente obedezca a sus superiores por temor, porque siente un, un temor de los que tienen rango más alto y no tanto por lealtad o por cumplir una misión en específico o ser un ejército unido, sino que cada uno de los que están abajo de los otros tienen temor de sus
1: superiores. ¿Pero pero qué crees que les pueden hacer? O sea, ¿qué temor tendrías? ¿Qué po- temor podrías tener si eres un espíritu? Y si realmente el que te va a dar en la torre, según la Biblia, en algún punto de la historia en el futuro, es Dios mismo. Pero tal
0: vez se pueden hacer sufrir de, una, de alguna manera, ¿no? ¿No eh, crees?
1: Pues... Pues puede ser. Ah, pues mira, si recuerdas la historia de Jesús, ellos le clamaron a los, los cerdos porque algo les daba miedo o algo les... da, O sea, le pidieron que los aventara a los cerdos por alguna razón. Entonces sí los puedes atemorizar. Digo, era Jesús mismo, ¿verdad? era Dios mismo, pero los demonios tienen miedo. Y sobre lo de las jerarquías, también tenía yo una cita. ¿Se acuerdan que Jesús dijo... Bueno, no. En Efesios 6.12 dice Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. De de alguna manera nos dio como el organigrama, ¿no? Así como, ah, miren, el organigrama de los demonios es este.
0: Podría ser, sí. Algunos dicen que ese pasaje de la vida de Jesús cuando exorciza al, al hombre atormentado que le dice, por favor déjanos ir a poseer a ese, creo que eran cerdos, eran cerdos. Muchos dicen que los demonios están en constante sufrimiento y que a la hora de poseer un cuerpo físico sienten como un descanso, un alivio, por así mencionarlo. Por eso es que le dijeron, ok, pues nos vamos del cuerpo de este vato por favor, déjanos de menos poseer los cerdos, aunque después los cerdos fueron a, y se saltaron por un precipicio. Algo así. Entonces, como que dicen que, que todo ese como reino demoníaco tiende a autodestruirse constantemente. Tiene mucho sentido.
1: Creo que si nos ponemos a pensar como seres humanos inclusive o como almas espirituales, el mayor sufrimiento que podamos tener es la lejanía de Dios, ¿no? Entonces, de hecho... Yo he escuchado que el infierno no es un lugar lleno de fuego y lleno de trinchetes y lleno de, de calabozos, sino es el único lugar en la tierra donde la presencia de Dios no existe. Por eso es un lugar de tanto sufrimiento. Y si los ángeles fueron expulsados de la presencia de Dios, bueno, los demonios, y si Satanás mismo fue expulsado delante de la presencia de Dios, no suena a locura pensar que están sufriendo de manera constante. Y su afán o su obsesión por poseer personas, y este capítulo creo que confirma lo que dices, Robert. Bueno... No que lo confirme, sino pues... Podría, poda, podría, 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 ¿no? Podría.
0: Tú, Brian, nos puedes platicar, ahora sí, ya que hablamos de esto, ¿cuál es el origen de los demonios?
2: Ya que Fabián spoileó un poquito, y bueno, cualquier persona que haya leído su Biblia, realmente ya sabe de qué va esto, ¿no? Pero a lo que la narrativa cristiana, lo que nosotros creemos, es que hubo una rebelión en los cielos antes de la creación de los hombres, donde una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios... Teniendo a aparecer como líder a Lucifer y pues obviamente pues estás poniéndote contra el creador de todo. Pues obviamente ya sabemos cómo terminó la historia. Los ángeles terminaron perdiendo y siendo desterrados de la presencia de Dios. Pero curiosamente, bueno, vamos a generalizar. Realmente solo se narra que Satanás fue el que cayó como un relámpago en la tierra, pero no sabemos realmente cómo fue. Pues se dio la guerra, ¿cómo fue que terminó? ¿Y en qué términos? ¿Y qué pasó, sabes? O sea, mataron ángeles buenos, se murieron demonios, no sé. O sea, para mí es todo un enigma. Lo que sabemos es que al parecer personalmente Dios desterró a Satanás así como que... Si a los demás ángeles lo sacaron, a Satanás como que fue un castillito especial de sas, O sea, como un trueno dejarlo aquí en la tierra. Y es lo que la Biblia narra y de ahí en adelante pues se va como deteriorando la
1: imagen de los ángeles, al parecer. Profesor Brian, <risa> yo tengo una duda la única <risa> referencia que yo recuerdo, bíblica me refiero a bíblica cristiana, entre Génesis y Apocalipsis, exceptuando deutero, deuterocanónicos que hacen referencia a ese suceso es Mateo cuando Lucas, Jesús Cuando Lucas, Jesús vio
0: caer a Satanás con un... Ajá.
1: Lucas un, 10, raya. 18 donde dice, y él les dijo, porque, perdón, para dar un poco de contexto, los 60 que le había enviado decían que estaban muy contentos porque los exorcizaban a la gente y los demonios se les sometían. Y él, sin hacer mucho preámbulo, solo les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Que en su momento, o sea, él él vio esta imagen. Yo quiero preguntarte, profesor Brian, esta historia viene cargada más en el libro de los deuterocanónicos ¿verdad?,
2: la verdad es que no
0: conozco. Viene, creo que viene en Ezequiel una parte y la otra viene en Isaías, pero creo que ha estado malinterpretada esos pasajes. Sí, porque es porque cuando le habla sí, al rey de referencia. Tiro. Ajá. Al rey de Tiro en Ezequiel y el otro, creo que es al rey de Babilonia, si no, si no me acuerdo, el de Isaías. Entonces, la verdad es que sí está, sí está extraño por las cosas que le dice. O sea, por eso se ha interpretado que se está refiriendo a Satanás, porque le dice te paseabas en el Edén, eh, andabas entre los entre los fuegos o entre los vo- volcanes. entre las rocas de fuego. Exactamente y, Sí y
2: Dice dice entre las rocas de fuego y que se sentaba en el trono De Dios creo también decía. Ajá.
0: Y fíjate que de ahí, de, ese, de esos pasajes Surge una teoría Que dice, que yo creo que la han escuchado ustedes Es la teoría de, de la brecha Y de la creación de la humanidad preadámica, Que supuestamente antes De que existiera Adán y Eva Y que Dios los creara Había una, una humanidad antes de ellos En la cual Satanás Era el príncipe de este mundo Que muchos le atribuyen que de ahí le Dios le da ese mote que le dice que es el príncipe de este mundo Porque Satanás reinaba sobre esa humanidad preadámica Y que de ahí nuevamente intentó rebelarse contra Dios Estando ya en la tierra Y otra vez fue cuando dicen que fue expulsado nuevamente Y todos estos eh, seres humanos preadámicos Dicen que fueron despojados de sus cuerpos físicos Y que son otro tipo de demonios fíjate, como redundando en el tema. Es una teoría, este, obviamente muy loca sí. y muy poco fundamentada bíblicamente, pero ahí está que dicen que todos estos humanos fueron despojados de sus cuerpos físicos y son un tipo de demonios y también otra, esa misma teoría o esa misma corriente habla acerca de que los eh, los nefilim a la hora de ser destruidos, los, los nefilim o sea, los hijos de los ángeles que tuvieron relaciones con, con las hijas de los hombres ya del linaje adámico, cuando fueron destruidos en el diluvio también, eh, despojados de su cuerpo, como su espíritu era a mitad, por así decirlo, ángel, Caído y mitad humano a la hora de ser despojados, y en el, la dimensión espiritual también son otro tipo de demonios. Entonces, esta supuesta teoría tiene tres tipos de demonios: los demonios que fueron arrastrados con Satanás de la tercera parte que menciona Brian, que se rebelaron contra Dios, los demonios que son toda la creación preadámica que se rebeló contra Dios y fueron también destruidos. Y los nefilim a la hora de ser acabados en el diluvio, esos tres tipos de demonios. Es una teoría muy
1: poco fundamentada bíblica, pero que ahí está. Pero suena hasta chida. Sí, suena épica. Para hacer unas películas. Pero miren, la verdad... A mí siempre me causó mucho ruido cuando Jesús decía, y no pasará esta generación hasta que haya sucedido las cosas que yo os dije. Y yo decía, ¿esta generación? Como si hubiera otras generaciones. No sé si se refería a nosotros como humanidad, así de no pasará esta generación hasta que haya acontecido lo que yo... Mm. No sé, la Biblia hay muchas cosas que nos oculta. También hay cosas que creo que Dios... Pues ni siquiera está interesado en que nosotros sepamos, sin embargo, la verdad, está chido imaginar. Creo
2: que en específico eso de lo de la generación, cuando Jesús está hablando, está narrando la caída del imperio romano y habla de la destrucción del templo y todo ese rollo. Entonces está hablando de sucesos históricos que sí sucedieron durante esa generación, pero lo han malinterpretado en términos escatológicos como de que Jesús está hablando muy a futuro cuando no es así hasta donde yo tengo entendido necesitaría leerlo porque realmente los... es que le, le dicen creo que no lo que... dice
1: en varias ocasiones en una de ellas creo que dice que no pasará esta generación hasta que vean bajar al hijo del hombre igual que como lo vieron subir entonces así como uh, sabes ah, o sea, okay, okay, no okay. dudo no dudo no dudo que por ejemplo cuando abren el cerdo y lo vierten en templo de Salomón que esa es la señal de la, ¿cómo se le dice?
2: La abominación desoladora. Ah, la
1: abominación desoladora. Sí, o sea, había eventos que Jesús estaba pronosticando que iban a pasar 40, dentro de los siguientes 40 a 100 años en, el, en la historia del pueblo judío. Pero también, bueno, pues cuando dice de que hasta que no vean regresar al Hijo del Hombre, pues también hay, hay la posibilidad de que está haciendo la generación un poco más amplia, ¿no?
0: Sí, puede ser. Últimamente yo también he leído acerca de Salomón relacionado con los demonios. ¿Por qué es es esto? A ver si alguien nos quiere explicar un resumen de de por qué se le relaciona a Salomón con con los demonios de una u otra manera. Yo creo que Brian tiene una muy buena (risa) explicación. No, yo he leído muy poquito. He leído muy poquito al respecto. Pero lo que he leído al
2: parecer es que dentro de la sabiduría de Salomón estaba incluido todo lo lo oculto. Entonces, al parecer, Salomón tenía una, como que un conocimiento muy amplio de temas de ocultismo. Y ahora sí que de, fuera de la Biblia hay muchos libros apócrifos donde se le No muchos libros, sino que hay textos donde se le relaciona de forma directa a Salomón con muchas prácticas eh, ocultistas que, que los judíos hasta el día de hoy preservan. Así, no todos los judíos, sino que se narra la historia de, de todo eso. A eso me refería.
1: Um... Yo realmente dudo que la sabiduría de Salomón dada por Dios haya incluido cuestiones ocultas, precisamente por la la razón misma. Fue dada por Dios. Sin embargo, todos recordamos que Jehová, o en ese momento Dios, recriminaba al pueblo de Israel porque les dijo, ustedes siempre llevaron la estrella de Moloch cuando iban conmigo. Ustedes siempre fueron haciendo brujería, aunque me estaban siguiendo, ¿no? Aun cuando estaban atrás de la nube y atrás de la antorcha que los cuidaba de noche y de día, ustedes salían haciendo sus relajos. Entonces, había mucha brujería inmiscuida ya de por sí en el pueblo de Israel y, y es algo que siempre Brian nos lo recuerda. <ríe> siempre que puede nos recuerda la brujería de los <ríe> judíos. Y un día, espero que te documentes bien, Brian, y nos platiques súper bien. Está muy chido eso. Pero también acuérdense que cuando se in, eh, instauró el reino de Israel, Salomón era muy ojo, muy ojo alegre. Y se casó con todas las mujeres que pudo. Como se 900, casó con mujeres de reinos.
0: Como 900 esposas, creo que tuvo una onda así.
1: Imagínate, o sea, si conseguir una esposa bien y atenderla como debe ser es, ya sé, es una odisea. <risa> <risa> es broma, eso. No. Ahora imagínate 900. Cochilo, no, dinero. Nada. Exacto, lo que hace la, lo que hace el, el bling blink No, pero no no quería referenciar en eso, sinceramente mi referencia iba cuando tú te casas con personas de diferentes pueblos a tu alrededor, siendo tú el pueblo de Israel, y está muy cargado de brujería y de oscurantismo a la región en la que te estás estableciendo. Es muy probable que sus mujeres le hayan enseñado muchos ritos durante su su vida. Ya ves que la edad en la que Dios le dice, no, es que ya te pasaste, es una edad ya muy avanzada, cuando se rinde a un Dios en específico. Pero, si se acuerdan, tratemos de imaginar en el proceso desde que fue constituido rey hasta el momento de su vejez en donde Dios le dio un hasta aquí cuántas cosas no debió haber aprendido cuántas ritos no le pudieron haber enseñado las mujeres con las que él se relacionó 900 mujeres, dentro de las cuales había egipcias dentro de las cuales había bizantinas quizá, no sé, de todas las culturas, las grandes ciudades o las religiones que había en esa época
2: ¿Acaso estás haciendo esto un un problema de de género, Fabián?
1: Ah, (risa) Es broma, amigo, es broma, es broma broma? Sabemos
0: que (risa) es historia bíblica no es un problema de género pues él, es se, drama, de amigo. hecho Salomón se casó con la hija de Faraón, ¿no? Según recuerdo. Ah. Y le recriminaron eso, ¿no? Que había traído prácticas, pues, de hechicería oculto a los dioses de, de Egipto. Si alguien de nuestro auditorio quiere por ahí escarbarle, no estamos incitando a que lo hagan. Solamente decimos que ahí Pero está sí. la información. Es curioso si lo pueden leer solamente por encimita para que, pues. Se saquen la espinita, pero totalmente recomendamos que no no indaguen mucho en este tipo de temas. La verdad, no está tan chido lo que te puede provocar. Ahora, ¿qué condiciones se deben dar en una persona para que un demonio la pueda poseer? Ahorita que hablamos un poco de las reglas o lo que pueden o no pueden hacer los demonios.
2: Vas, Brian. Pues yo creo que primero que nada es una persona que no tiene el sello del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante yo creo que también es una persona que constantemente recurre a prácticas espirituales que obviamente no son sanas. Y creo que ya con eso, con esas dos cosillas fácil te puedes en inmiscuir. Um,
1: ¿Yo qué pienso? Yo pienso algo muy parecido a lo que dice Brian. Creo realmente que el Espíritu Santo te hace no ser blanco o no ser vulnerable a posición. Eso es lo que nos han enseñado, creo, hasta hoy. Y lo creo y no tengo pruebas en contra. (ríe) Sin embargo, también creo que las personas que no tengan esta marca o no tengan el Espíritu Santo en su vida, necesitan meterse en lugares muy, muy oscuros. Hay quien dice que aún cuestiones como pornografía, aún cuestiones como... Eh, no sé, juegos como la Ouija eh, obviamente la lectura de cartas y todo ese tipo de limpias te pueden llevar, ¿no? Obviamente el satanismo pues está de más mencionarlo pues es (risa) absolutamente el camino directo a ese tipo de cosas y no sé si durante el proceso de de enlistarse en sus filas sea parte del procedimiento como de rutina, ¿no? Sí,
0: fíjate que estamos, al menos yo me siento como muy influenciado por Hollywood a la hora de acercarnos al tema este de las posesiones porque, bueno, yo soy un ávido más antes que ahora, pero solía mirar muchas películas de terror. Es algo que a mí me gustaba mucho. Ahora lo sigo haciendo, pero ya soy un poco más selectivo, porque como que ya soy más, más marica en ya. ese sentido de lo que era ya antes. Ya te jalaron las patas, ya. Hey. No. no, fíjate que nunca, yo nunca he experimentado nada así. Creo pero que te pasó
1: hace 20 minutos?
0: No, eso fue... Eso fue el señor.
1: ¡Cálmate, el
0: señor! No, pero a lo que voy es que ahorita lo que mencionabas, Fabián, yo en la estructura que veía o las cosas que veía que Hollywood te plantea, que uno también se pone a pensar, ¿de dónde sacan esas ideas? A lo mejor hay una verdad detrás de ellas, quién sabe, no sé, es algo que ahí está. Pero te plantean como una estructura básica de ese tipo como de películas de posesiones, que la chica o el chavo... La verdad, yo siempre he visto más mujeres que hombres que son poseídas en las películas, al menos. Empieza como a a experimentar con lo oculto y de repente se le manifiesta algo tenebroso en algún lado y luego se le manifiesta de repente más fuerte. Luego cada vez más, cada vez más, cada vez más y ¡pum! Ya se le metió el... El, el cocodrilo ahí de repente. El cocodrilo. Entonces, no sé si a lo mejor puede hacer que sí sea como algo progresivo, ¿no? De, de experimentar algo espiritual y cada vez en un grado mayor hasta que ya le das un acceso completo al chanclas o si ya de un de repente, de un momento para otro, cuando sucede algo, ya te pueden poseer. Es un enigma, la verdad.
1: Yo sí he escuchado que es progresivo. También creo que va relacionado a tu voluntad, ¿no? Creo que ningún ser humano, en su sano juicio, podría doblegar su voluntad para ser poseído. Por eso creo que tiene que ser un proceso donde vayan doblegándote. No sé, pienso.
2: Yo digo que puede ser tan como, de un lado como del otro, algo repentino o gradual. Porque he visto también personas que no son creyentes, que que no conocen nada de la palabra de Dios. Los he visto de una rendirse hacia los pies de Cristo y llorar y sentir la llenura del Espíritu. Y creo que puede pasar lo mismo con una persona que,
1: que no conoce No de digas Dios, eso, no termines la frase. No, estás comparando. <risa> estás comparando la gloria del Dios invisible, omnipotente, al cual toda rodilla se doblará. Sí, continúa Brian. <risa>
2: Sí, de hecho, sí, lo voy a seguir. <risa> Hijo de lo, gracias
1: por, no por dejarme de acabar mi estaba, idea.
2: Estaba, estaba este, dejando... no, no me estaba rescatando ni nada. Es que son cosas que sí han sucedido. Güey. O sea, hay gente que de una puede caer en una mega... No sé, es que esa es otra cosa que yo tengo dudas. ¿La depresión puede ser causada por un demonio? ¿Una enfermedad puede ser causada por un demonio? Yo, sé, yo he visto una jerga en el cristianismo muy común pero que no lo asocian tanto con demonios directamente, pero traen la frasecita de espíritu de cobardía, espíritu de depresión, espíritu de... y es <risa> ajá, de temor, y espíritu de flojera, espíritu, o sea, ¿sabes? Como que son, no les dicen demonios, pero les dicen espíritus. O sea, no sé si hay alguna diferencia realmente. Porque les sacamos.
0: Dar... ¿Quién sabe si, o sea, de dónde sale ese tipo de ideas, no? ¿De qué pasaje de la Biblia sacan que hay un espíritu de ese tipo de cosas? Nunca lo he, lo he sabido yo. ¿Sabes?
1: Es como el vallado de ángeles, amigos.
2: Ajá, sí, es una, una daga igual sí, así. Sí, me suena. Algo sí así. Me suena. Entonces, yo, yo creo que a lo mejor un demonio, una persona que está endemoniada o que tiene una especie de, ¿cómo decirlo? opresión, sí puede tener una depresión o una enfermedad que sea, ¿cómo decirlo? metafísica. O sea, que sea influenciada por algo que netamente no es dentro del ámbito biológico. O sea, somatizada. Ajá, somatizada, pero que no proviene así como que de de una
1: forma natural. Aunque se dé el caso que tú dices, pero también creo que es gradual. ¿Por qué creo que hay una diferencia? El ser humano en naturaleza está dispuesto a rendirse a Dios. Su carne es la que no, y la rebeldía y y el corazón, el pecado. Sin embargo, para rendirse a un espíritu maligno, sí creo que hay, que hay que hacer un poco más de trabajo, ¿no? Porque no es nuestra naturaleza rendirnos o permitir ser poseídos por un espíritu maligno.
2: Ah, sí. No, Pero igual o sea,
1: no tengo la no tengo una respuesta absoluta. No, y no estoy diciendo que tenga que ser uno u otro. O sea, digo, puede ser... Creo que
2: en, en ambas casos lo mayor es gradual. O sea, la mayoría de las veces en ambos casos es gradual. Tanto acercarte a Dios como a, al otro lado, pues lo vas haciendo de a poquito. Pero puede que también se ve que sea de golpe, o sea... No, no digo que una persona va a amanecer con, con ojos rojos y cuernos. Sí, sino, poseída, ¿no? Que digo que <risa> No, pero sí, sí puedes tener como que una... Repre... ¿Cómo decirlo? Una consecuencia muy grave, a lo mejor, de un día para sí, otro. Sí, sí podría pues, ser.
1: Como, como el chiste. Espíritu, sal por donde entraste. <risa> ah, no, bueno. <risa> Ay, qué
0: desagradable sujeto. Es un chiste, es un chiste.
1: ¡Ja,
0: <risa> Ok. okay, okay, okay. <risa> sí, yo, yo también pienso que para que un demonio te posea, tienes que estar buscándole. Veo más complicado, no lo sé, es mi idea, que de la nada alguien pueda tomar esa como autoridad sobre tu cuerpo, un demonio, si es que tú no le cedes, se le vas cediendo esa autoridad, como mencionaba, ahí. poco a poco vayas doblegando tu voluntad a... Pues sí, a eso, a cederle esa como chance de entrar en ti. Ahora, ok, entonces ya concordamos que los cristianos no podemos poseer, no nos pueden poseer los demonios, ¿no? Ahora, obviamente cristianos verdaderos, ¿un demonio puede molestar a un cristiano? Claro, yo digo que sí. Ok, y para eso, ¿se deben de dar condiciones o un demonio así nada más random puede decir, eh, pues a Pepito, güey, le empiezo a hacer dagas? Pues mira, yo no me siento
2: con la calidad moral de Job y a ese compa le tocó.
1: Y a ese compa Así ya es que... está muerto.
0: <risa>
2: Entonces digo, si a Job le tocó, me puede tocar a mí, ¿sabes? O sea, no, me puede no, tocar... no. Aunque Job fue claro. el
0: mismísimo Satanás, ¿eh?
2: Ah, pues okay. le, to- le tocó duro. O sea, les, pues, pues, sería un, un privilegio quiz. para ti. <risa> ya soy, no, me, no, yo a la primera, yo a la primera, no hago lo que joder. Y,
1: y, y en esto no peco, no, yo sí peco. A la ya.
2: <risa> Niego a
1: Dios y me muero. Yo creo, Pero... chicos, que el mundo espiritual está mucho más cerca de lo que llegamos a entender. Y realmente cerca de nosotros todo el tiempo hay, podría haber demonios y podría haber ángeles que no vemos, que no percibimos.
0: Sí, podría haber. ¿Y tú que Sin estás embargo, escuchando este podcast? Ah, atrás de ti.
1: Ah, qué mala onda. Qué mala onda. Ya bueno, sé. escuchen, escuchen. También creo que podría ser, ¿cuál fue la pregunta? Se me olvidó. De, después de tu broma que me dio miedo. <risa> sí te asustaste, Sientes ¿verdad? Sí, amargo, sí me asusté, la neta. Miedo. ¿Cuál fue tu pregunta?
0: esa pequeña respiración en tu
1: cuello. Este me...
0: Voltea el asiento de atrás. <risa> eh, no, que si un demonio puede molestar a un cristiano, ¿y qué condiciones se tendrían que tener ese cristiano? O si puede ser como súper random que el, que el demonio elija a cualquier cristiano para ah, molestarlo.
1: Sobre eso creo que mmm, podrían hostigarnos a cualquiera. Sin embargo, creo que ya nos conocen todo el tiempo... Creo que hay una interacción y creo que el mundo espiritual está mucho más real de lo que nosotros podemos entender. Y no les interesa, ¿sabes? No les interesa molestar a alguien con ¿les? el que con el, que el Espíritu Santo vive, ¿sabes? No les interesa, a menos que tú les des pie o les des lugar. Esa es mi perspectiva. Aunque un cristiano, ¿por qué les habría de dar
0: pie en ese sentido? ¿O de qué manera, más bien, como para describirlo?
1: ¿Por qué? A ver, creo que una forma en la que un cristiano podría dar pie sería que, pues, empezar a meterse con cuestiones espiritistas o o cristianas mezcladas de espiritismo. Ok. Eso me parece. Y no me refiero a que, ay, ya me van a poseer. No, sino tú te estás metiendo en terrenos que no deberías, ¿sabes? Y estoy seguro que ellos perciben al Espíritu Santo en ti. Pero, pues, no sé, a lo mejor como a los patos cuando les ves enseñas que traes pan, te van a corretear, ¿me explico? <risa> Quieran eso sí. o no. Entonces, pues, si te alcanzan, pues ya te picotean. Pero a lo que voy es, sí. creo que si tú como cristiano, no sé sea, haces ciertas cosas, puedes estar predispuesto. O, o llegar a lugares donde el ambiente esté muy pesado. O sea, yo conozco cristianos y en algún momento, si, si nos llegas a preguntar, a mí me pasó, llegas a ambientes que están tan densos, porque se hizo cosas tan oscuras en ciertos lugares, que aunque tú no tú hayas tú no hayas hecho nada malo, puede manifestarse, ¿no? Okay. Y, y a mí me llegó a suceder en alguna ocasión. ¿Qué te pasó, amigo? Ay, amigo. Fíjate que Hace algunos años, yo estaba terminando la secundaria. Me acuerdo que nos cambiamos de casa y llegamos a un lugar donde había un sótano. Realmente, donde llegamos a ese lugar, nos nos lo prestaron. Pero ese lugar, antes de que estuviéramos nosotros, estaba como vacío, como como que hasta la puerta... No tenía ni puertas y entraban indigentes y cosas así. Pero tenía un sótano enorme, enorme, enorme. Yo creo que el sótano, pues casi, casi era del del tamaño de dos canchas de fútbol. Eh, Pero fútbol como... Como el de las canchas de las colonias, no un fútbol 7. Okay. Más o menos del tamaño de dos canchas de ese tipo. Y allá metimos las cosas, o sea, metimos las cosas en nuestra casa y ya estábamos viviendo arriba. Y yo me, como estaba tan grande, yo me bajaba el balón y empezaba a pelotear, ¿no? Y una vez me acuerdo que me dijeron mi mamá, oye, Fabián, ¿puedes bajar a traernos algo? Porque se nos olvidó. Ya sabes, en la mudanza se te olvidan un de cosas. Y mientras yo estaba bajando, la verdad, yo bajaba sin problemas, aunque... La, los cargadores de las mudanzas cuando fueron a dejar las cajas entraron y salían espantadísimos, como porque nos decían ahí de seguro espantan, y nosotras, nah, la sangre de Cristo tiene poder, <risa> ¿no? Pero me acuerdo oh, que Todo herético. Que... exactamente. Me acuerdo que cuando bajé esa vez, vi una sombra que se movió y yo, así como, como, como una silueta de una persona que estuviera como jorobada. Y se, empezó a, y se empezó a acercar hacia mí, ¿no? Entonces en el momento en que esa como sí. sombra se empezó a acercar a mí me congelé me congelé, no pude moverme y quería correr, me acuerdo que mi intención era ¡corre, corre! y no podía, ¿no? O sea, era como como estar congelado y me acuerdo que en ese momento dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Qué hago? y empecé a rezar al Padre Nuestro yo de que jamás he rezado al Padre Nuestro porque para el cristiano <risa> no es muy común rezar el Padre Nuestro, ¿saben? Pero como que en ese momento es lo primero que agarró mi cabeza y lo empecé a rezar, o a orar, o no sé cómo se diga el Padre Nuestro si se reza o se ora. Pero en ese momento, ¡pum! me Como que me pude mover y salí corriendo.
0: Obviamente ya no volteaste para atrás para ver.
1: Ah, yo ya ya no quise bajar en un mes. En un mes no volví a bajar. Y te voy a ser sincero, durante todos los años que viví en ese lugar, jamás volví a bajar cómodo. O sea, ya siempre bajábamos de dos en dos, bajábamos cuando había mucha luz, la verdad ya ya se volvió algo incómodo después bajar a ese lugar y a, mí, a, mi mamá, a mi mamá le pasaron otras cosas, a mis hermanos otras, entonces sí, creo que como cristiano no necesariamente estás haciendo nada malo, pero puedes estar en un lugar donde percibas cosas que hubo, porque yo nos salimos de ahí y nunca más nos volvió a pasar nada ¿sabes? o por lo menos a mí, yo nunca tuve un encuentro de ese tipo señoras
2: y señores, Fabián acaba de narrar el 80% de las historias de terror mexicanas.
0: Con bueno, todos ...y o sea, de los detalles. O sea, eh, ¿Y tú, Brian, has tenido algún... ...tipo de experiencias de...? Fíjate que un día... ...estaba en la secundaria,
2: brother, y nos acabábamos... ...de cambiar de casa, y pues... ...nos fuimos a una casa que tenía un sótano así... <ríe> ...no te creas. <risa> es...
1: <risa> ¡Qué chistoso eres, eh! <risa> ¡No <te creas. risa> ¡Qué chistoso eres!
2: <risa> no, no, si sí, sí... <risa> <risa> no, es que te lo juro, o sea, se me hace bien botana que en el folclore mexicano siempre los sótanos son como que el lugar de terror, en Estados Unidos son los áticos, y en cada país como que tienen su, su lugar terrorífico A mí me, me han pasado muchas cosas así, pero que no sé si han sido como sugestiones personales pero lo típico de cualquier también mexicano, ¿no? Que ves que pasa una sombra corriendo, o típico que ves a un niño, una niña, Típico, típico no sé, o sea, yo siento que si le preguntas o sea, así a 100 mexicanos una historia de terror, te van a decir
0: algo así. Yo creo que te van a decir como que a mí me contó un tío, un primo, pero son como que a mí se me hace son historias que se pasan y se las va adueñando las personas de una sí, persona hasta a otra. que te
1: sucede. Ah, sí. Hasta que te sucede, por ejemplo. <risa> otro, en, en algún otro capítulo en en otro otro algún, otro, en algún otro capítulo me gustaría platicar sobre ovnis o extraterrestres. Uh, okay. Y uh. yo no creía en eso hasta que vi uno. A tu
0: madre. <risa> <risa> yo, yo Se sí los
1: juro. En eso. Entonces okay. lo vamos a dejar para otro capítulo, pero okay, okay. Sí, sí, es sí. igual que con los demonios. ¿De verdad tú piensas que son mentira? Hasta que tienes una cosa no, de eso Fíjate, yo,
0: yo nunca me ha pasado nada, nada, nada de ese tipo. Gracias a Dios, señor, quiero vivir así hasta que fallezca, que nada me pase. <risa> pero, pero yo creo 100% que son reales, la verdad, yo creo 100% que son reales. No tengo ninguna duda. Y hablando de eso, subimos, hicimos una encuesta en Instagram eh, preguntándoles a todos ustedes, amigos, gracias por participar, la verdad. Lo apreciamos mucho. Y para todos aquellos que no lo hacen, si ves una encuesta nuestra, pícale ahí sin miedo, no pasa nada, pícale si sí si o si no. Y la encuesta decía que si habías experimentado algo, puede interpretarse como una manifestación de algún demonio, o sea, como ti, tirándole a algo maligno, algo negativo. Y el 60% de las personas que votaron dijo que sí. Entonces es algo muy llamativo, ¿no? Que tú experimentes algo así, como ustedes dos que han experimentado algo. Y <risa> eh, se aplica más o menos, de hecho, a la estadística aquí entre nosotros. Ustedes son el 66% más o menos de, el, de nosotros tres. Y, y yo a mí no, no me ha pasado absolutamente nada de eso. Wow. Fíjate que ya, Cristiano, ya, Cristiano, a mí lo único que me ha pasado ha sido
2: que se te suba el muerto, la experiencia de la parálisis del sueño. Y tener sueños así muy, muy raros. Sueños que los cristianos les dicen sueños como proféticos, que son sueños no normales. Eso es lo único que me ha pasado ya como cristiano.
1: Ok, un día tenemos que definir qué es un sueño profético y qué es un sueño cristiano
2: es que los cristianos tienen, traemos mucho el brete de que ay Dios me habló en sueños entonces como creemos que Dios habla en me. sueños como que ya, ya también le agregamos el ay tuve un sueño feo que fue espiritual tuve un sueño donde me atacaron o sea tuve opresión o cosas así Sí, ya son jaladas que uno se inventa pues sí. pero. digo puede te, ser te, te solo hay que,
1: hay que explicarlo pues, mejor al auditorio es bien difícil, sí. la verdad. Es que, hasta que, eso, te güey.
2: ¿Hasta
0: <ríe> que te pasa. Hasta que te pasa, güey. ¿Me entiendes?
2: <ríe> Así, bueno.
0: Bueno, te vamos cerrando un poquito ya el episodio de hoy. Fabián, puedes mencionar a nuestro gran amigo
1: Ignacio. Perfecto, Ignacio Mella, ¿verdad? Te mandamos un fuerte saludo. Un fuerte saludo, los saludos no son fuertes. Bueno, un Pero fuerte abrazo si le y un dices, saludo. Hola, si sí, bien reza. <risa> ok, sí, es cierto. Sacudiendo las manos así. Un fuerte me abrazo y un saludo. Eh, él mencionó que el único momento en el que ha percibido espíritus malignos es mientras escucha Inadaptado Podcast Show. Exactamente, <risa> eso es una mentira porque <risa> yo siento a legiones de ángeles. Cada vez que reproduzco Inadaptado siento un vallado de ángeles alrededor de mí. Que nos rodea. Exactamente, y siento la sangre preciosa fluyendo en las paredes.
0: Chin, Esto ya. Ay, no, eso eso que es, que es que una escena de esto. terror, mil por ciento. Ya sé.
1: Pero así se ora. ¿Sí o no así se ora?
0: Pues no sé. Bueno, no sé. el pastor Rey Leván sí, de repente que... se
1: avienta esas. No, el pastor Rey Leván es muy relevante.
0: <risas> que no nos escuche, porque nos acaba de regalar unas pickups que, uy, uh, un paquete como. <risas> estuvo
1: súper chida, ¿no? La gente estaba chidísima. <risas>
0: Ah, perdón, auditorio. No, no, nosotros vamos en en camión y en tren. Somos Ah, humildes siervos del Señor.
1: Como Andrés Manuel.
0: Y Brian, también por ahí nos nos mandó unos saludos. Lucas. Así es, Lucas de Argentina nos comenta que él ha llegado a ver personas
2: que, que fueron poseídas en eventos así como de oración y así, pero que él personalmente nunca ha tenido un encuentro de esa manera um, nos comenta también que es probable que tal vez en este tipo de eventos por la sugestión y todo ese rollo puede que la gente se deje llevar tratando como de encontrarle una justificación o una explicación a, a lo, al, al suceso no pero pues puede que sí puede que no o sea puede que hayan sido de las dos o sea puede que haya gente que sí se deje sugestionar o que de verdad haya gente que esté viviendo una liberación o algo así
1: yo creo que hay un gran porcentaje eso es lo que nos comenta nuestro amigos de gente que se libera en las iglesias que ni siquiera lo alcanzamos a percibir. Y hay otro porcentaje grande de las que hacen un buen show que no tenían nada. Sí, probablemente. Sí. Yo les quiero platicar rapidito una anécdota que me pasó
2: que se me hace muy tierna. A ver, échala. Una vez en mi iglesia, de esas veces que te piden que ores por el hermano de al lado, me tocó orar por una hermana y me acuerdo que yo la tomé de la muñeca y oré por ella. Y en el momento así, desde desde el que la agarré, ella me volteó a ver así con, con una cara como de algo está pasando y yo sentí como mucho calor en mi mano. Ay, cálmate. Y, no, te lo juro, te lo juro. Fue una oración súper cortita. Nos volteamos a ver como cinco segundos. Yo me sentí en mi lugar y ella nomás me volteó a ver con, con alegría y feliz. Y no ni le pregunté su nombre ni nada, pero ese día yo sentí y yo y me volteó a ver ella como que Dios está haciendo algo. Y fue la cosa más sencilla del mundo, pero yo sé que ese día Dios hizo algo en, en ella. No, ni le pregunté su nombre ni nada. O sea, fue la, ahora sí que la oración más fuerte. Y casual que pueda existir en el mundo, pero esa fue una de las cositas pequeñitas que guardé en mi corazón.
1: Digo. A ver, Ryan, ¿qué estás implicando? ¿Que la liberaste estoy de, de algún espíritu?
2: La sanó, no, estoy implicando que Dios la sanó de lo que sea que la haya querido sanar. Y ah, que, pues, ok. De alguna forma, ¿Tú sabías si traía alguna, alguna enfermedad? enfermedad? No. no, yo nada, o sea, ya haz de cuenta pasa así, los pastores te dicen levante la mano quien tenga alguna enfermedad o alguna necesidad, ah, o okay, los que okay, quieran okay. que por ustedes entonces, la hermana levantó y yo, luego dice, los hermanos que estén alrededor de los que levantaron la mano vayan y pongan manos, entonces ah, wow, yo volteé wow, así wow. para atrás de mi lado izquierdo y estaba la hermana, entonces dije, ah, lo voy a agarrar aquí o sea, era como de la chamarra, o sea, no le agarré la muñeca, o sea, fue de la chamarra de una forma muy gentil, no crees que la agarré así toda la muñeca todo acosador yo <risa> este, eh, suéltame, me estás las lastimando, no, no fue así. No, o sea, le agarré la muñeca así como por abajito, así como muy gentilmente, pero sí me volteó a ver con cara de what up, qué está pasando. Sí, así con dos deditos. No, o sea, puse mi mano solamente.
1: Ok, este, no, no, pues físico. qué chido, la verdad iba a tirarte sí, carrilla, sí. pero ante la situación tan sensible y tan, tan real, sí, creo iba. que no. No lo merece Sí, ha
2: sido la única vez que yo he orado por alguien que digo, creo que Dios hizo algo y la mayoría de las veces... O sea, nunca me volvió a pasar. Ya, dicho de otra forma, nunca me volvió a pasar. ¡Qué wow. chido! Y ya, esa es la, ya, ya.
0: Bueno, pues muchachos, eh, terminamos con este episodio peculiar. La verdad es que les aconsejamos no meterse mucho en este mundo, aunque en este mundo del oculto, yo creo que sí tenemos... Si tendemos como el morbo, o no sé cómo decirlo, a gustarnos estarles escarbando por esas cosas ocultas. Pero pienso que sí es peligroso porque dice la misma Biblia, ¿no? Que de toda cosa guardada o de toda cosa oculta, guarda tu corazón. O sea, no, no, no te andes exponiendo a cosas que por algo están ocultas. La verdad no puede traer nada bueno a tu vida. ¿Qué piensan ustedes, chicos?
1: Pues también coincido contigo, Robert. La verdad... Eh, No deberíamos meternos en temas donde Dios nos ha dicho que no nos metamos. Maldito sea el agorero y maldito sea el el brujo, creo. Bueno, ahí venía en en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Pues el principio básico, aunque el, el mandato sea muy duro, es que el principio básico es que Dios no quiere que nos metamos en ese tipo de cosas. En este episodio nos dimos la libertad de analizarlo y platicarlo porque estamos viéndolo desde la perspectiva bíblica, tratando de no meternos en terrenos donde no debiésemos y también pues para ayudarles a, a comprender un poquito más, ¿no? Cualquier duda que tengan, es mejor que escuchen Inadaptado Podcast Show y que no se metan mucho a internet a indagar. Creo que esto es lo más sano que van a poder obtener. Más allá de esto, no les recomendaría que investigaran. No porque quisiéramos que se queden en la ignorancia, jamás es, ment- es nuestra intención. Nosotros siempre los vamos a motivar a que busquen, a que investiguen. Sin embargo, esto es algo que puede que encuentren cosas que no les encantaría. En mi caso,
2: eh, yo creo que cuando contrapones... Es que mira, ahí te va. Voy a a hacer una una conclusión de esta forma. Eh, Satanás siempre va a tratar de estar en contra de Dios. Entonces, si Dios te habla de fe y de confianza, Satanás te va a hablar de de seguridad a través del conocimiento, ¿no? O sea, porque la fe es algo que no ves, pero que esperas con seguridad que va a suceder. Entonces, si te das cuenta, todo el diálogo de de los demonios y de Satanás y el satanismo es la iluminación, el conocimiento, alcanzar cierta, cierto, ahora sí como que cierta cima a través de, de lo oculto. Y es lo que te ofrecen, conocimiento oculto, ¿no? Entonces, yo prefiero creerle a Dios, yo prefiero fundamentar mi vida en fe Creo que va a ser inevitable, aunque le digamos a nuestra audiencia, no lo hagan porque es como decirle a un niño, ve, y hazlo. Entonces, ajá, ajá. hazlo, pero sé consciente que toda búsqueda, pues obviamente, si lo estás buscando... Este, lo vas a encontrar.
1: Lo vas a hallar, papi. El y... que busca, encuentra,
2: dice el Señor. Así es. Puede que haya consecuencias que a ti no te gusten. Yo he tenido momentos donde sí he tenido presión por andarle jugando ahí al valiente y han sido momentos donde digo, ya, ¿para qué ando ahí en eso? O sea, la neta, el morbo no lo vale. O sea, por las consecuencias que a veces uno vive, el morbo no lo vale y no hay como vivir una vida bonita de fe, sana, creyendo y confiando en el Señor.
1: Decía una maestra mía que la tu paz no tiene ni, ningún precio. Y creo que aunque ella lo hablaba en otros te- en otros términos, creo que aplica acá, ¿no? La paz que puedes sentir eh, estando con Dios y tratando de evitar algunos temas, no la paga ninguna investigación ni ningún conocimiento.
0: Correcto. De acuerdísimo con ustedes, amigos. Y bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de esta semana. Te agradecemos mucho que nos escuches, también te agradecemos cada vez que nos escribes, si no lo haces, anímate a escribirnos algo, lo que sea, échanos porras, regáñanos, tíranos hate, anímanos, todo la verdad que nos motiva muchísimo. Comparte el episodio también y el podcast en general con tus amigos, con aquellos que pues que a lo mejor tú dices, ay, le gustará o no le gustará, tú mándaselo y, y, y vas a ver que le va a gustar. ¿Y a dónde nos pueden seguir, Fabián, en nuestras redes sociales?
1: Pues estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, y en las plataformas de reproducción de podcast, también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Chromecasts, eh, Anchor. Estamos en todas partes. Siempre búsquenos como Inadaptado Podcast Show.
0: Excelente, pues. Sin más que comentarles, amigos. Nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo de Inadaptado
1: Podcast Show. Muchísimas gracias a todos, amigos. Gracias, Jaimico. Un placer estar contigo el día de hoy. Las margaritas se te pasaron un poco. Eh, por favor, no tan cargadas para la próxima. <risa>
0: Vámonos pues, vente Jaimico, ciérrale, ciérrale. ¡Chao! Uh.